0: Vlinders in mijn buik, een gesprekje met mijn oma. Als ik Simon in slaap zing, dan zing ik altijd over Dromenland. Een plek aan een meertje waar een boom staat met een bankje en waar hij alvast naartoe kwam. Ik hunker soms wel naar die plek. Oh, zo lief. Wat mooi. je hartje, hartje.
1: <lacht>
0: naar uitgeslapen wakker worden. Naar elke ochtend kunnen ontbijten met croissants en hagelslag zonder dat ik daar een grammetje van aankom droom nooit over vliegen, maar wel vaak over dat ik ineens heel makkelijk pull-ups kan doen. Daar kan ik ook naar hunkeren. Ik hunker naar zorgeloosheid, naar gewoon kunnen beslissen dat ik graag kinderen wil zonder zorgen over morgen. Ja, dat snap ik. Kunnen genieten van een warme dag zonder aan klimaatverandering te moeten denken. Naar een soort van stilte ook. Geen geruis van autostrades en koelkasten en al dat mechanisch gedoe om ons heen. Gewoon vogels en ruisende bomen. Ik hunker naar vriendschappen, eigenlijk altijd. En dat ik de buren ken, de straat, de stad. Dat we elkaar kennen en bij elkaar horen. Ja. 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 en dat je nooit hoeft te denken aan katers of later, maar enkel gewoon een goede caféavond. En ik, ik, ik dacht uh, voor de maandagavond van december trouwens, om misschien eentje in het teken van 1984 te doen. Misschien aan mannen vragen waarom QR-codes niet het begin van de dictatuur waren. Ja. Of aan Sashi, hoe dat zij de gebeurtenissen in Iran volgt. Of beide. Ik hunker naar slaap. En toen en na zomer nog gelijk stond aan de afgrond, eh, nog niet gelijk stond aan de afgrond. Maar dat had iemand denk ik al gezegd. Een goed idee trouwens, zal ik die Iraanse zangeres vragen? Ja, lijkt me heel goed. En kent een van die persoonlijk? En hebben jullie trouwens ook hunkeringen naar slechte dingen? Zoals seks met andere mensen dan je partner? Of dat theatermakers waar je een hekel aan hebt, zo'n hele slechte recensie krijgen? Of dat je ongeneeslijk ziek wordt verklaard en eruit mag stappen. Of dat je beroemd wordt. Of je kinderen in de steek laten. Uh, nou, vroeger hunkerde ik naar mijn eigen begrafenis. En dan zien hoe mensen uh, zouden huilen en vertellen hoe leuk het was. Maar dat heb ik nu niet meer. Smiley. Uh, ik moet nog heel veel zeggen, jongens. Dus het gaat misschien een beetje ongestructureerd zijn. Maar ik ben iets aan het schrijven over Orpheus en Euridice. Wat ik wel een soort heel groot hunkerverhaal vind. En ik moest lang denken waar ik nu naar hunker. Maar het is bij mij dus heel vaak een hunker naar wat net voorbij is. En verder hunker ik ook vaak naar de zee. En ijsjes. En ribbelships. Maar nooit tezamen. En ook naar iemand die steeds opnieuw de spieren in mijn nek en rug wil masseren met warme handen. En dat je dat dan niet terug moet doen. Ik heb ook heel lang in mijn leven. Maar dat is dan de utopie van een zus natuurlijk. En daar in slaap vallen. Of de wetenschap dat ik meteen in slaap zou vallen als ik in bed ga liggen. Wat heel vaak niet zo is. En denk ik ook uh, nog naar een paar mensen op de wereld die je en zij jou uh, kan begrijpen zonder taal. Dat je gewoon helemaal weet hoe die zich voelen en omgekeerd. Zonder dat je iets moet uitleggen. En wat gaan jullie doen? Ik denk dat ik iets over mijn dikheid ga schrijven. Goed idee. Ik ga om één uur op de nieuwe tijd zijn. Oké, okay, ik zie jullie morgen. Tot morgen. Laat lekker.
1: Goedenavond. Welkom bij de nieuwe maandagavond, De tweede van dit seizoen. En ook de tweede waaraan ik mag meedoen voor ik meedeed aan de maandagavond, kwam ik zelf best vaak kijken. Uh, toen nog in de Sint-Paulusstraat, uh, ik kwam kijken, ik uh, dronk achteraf een pintje, of snel een paar pintjes, en moest me dan op een bepaald moment meestal heel erg haasten om de laatste trein naar Leuven nog te halen, want ik woonde toen in Leuven. En op die trein zat ik dan bezweet en een beetje licht in mijn hoofd, want ik had natuurlijk te hard gerend voor die pintjes. En dan had ik nog zo'n drie kwartier uh, om alle zinnen die die avond waren gezegd te laten resoneren. En dat vond ik meestal een heel leuk moment, die trainen. En ik weet dat ik dan vaak dacht: het moet leuk zijn aan die maandagavonden om zo dicht erop te kunnen maken. En met dicht erop bedoel ik dan dicht op de actualiteit of dicht op iets dat je zelf hebt gezien of hebt meegemaakt omdat dat eigenlijk uh, in de theatersector niet kan, uh, kort op de actualiteit zitten. Omdat die hele sector super strak getimed is. Um, je moet um, een plan bedenken, uh, subsidies aanvragen, je plan verkopen, soms nog eens subsidies aanvragen, repeteren. En dan zo'n twee jaar nadat je een plan hebt bedacht, uh, spelen. En dan daarbij hopen dat je dat plan zelf twee jaar later nog altijd leuk vindt. Dus als een voorstelling als actueel wordt bestempeld, betekent dat ofwel dat de actualiteit het oorspronkelijke plan heeft ingehaald, ofwel dat de actualiteit na twee jaar nog altijd de actualiteit is en dus soms misschien beter een lang en slopend proces genoemd zou worden. Okay. Ik dacht dus altijd bij de maandagavonden leuk, zo kort op de bal. En nu heb ik dus voor het eerst uh, dat ritme van elke eerste maandagavond van de maand ervaren. En ik dacht, wow, daar zit toch nog wel echt heel veel tijd tussen. Maar geen pleidooi is voor meer maandagavond, want ik schrijf ontzettend traag. Uh, en ik ben ook best wel een uitsteller. Uh, ik kan heel slecht beginnen. Bij uh, mij is kort erop, dus vaak ook echt de nacht ervoor. Of toen ik bijvoorbeeld deze zomer een speech moest schrijven voor de trouw van mijn broer, schreef ik die uiteindelijk de ochtend van de trouw zelf. Terwijl ik in mijn hoofd al maanden mee bezig was. Dus dit ritme is helemaal prima. Maar ik kom dus in die maand ertussen dan best wel veel beelden of dingen tegen die ik ook graag zou vertellen, maar die passen dan niet in het thema of niet in de tekst die ik dan over dat thema schrijf. En toen dacht ik... Misschien moet ik daar dan toch iets mee doen. En toen bedacht ik de inleiding. Ik heb natuurlijk niet een inleiding bedacht. Maar ik dacht, misschien kan ik elke keer, elke maandagavond, een soort inleiding doen. En die inleiding is dan een inventarisering van al die beelden en gebeurtenissen die ik heel graag, heel kort wil delen. Omdat ze de maand tussen de maandagavonden voor mij hebben gekleurd. Dus voilà, dit is de inleiding. Een ontzettend onvolledige en uiterst subjectieve inventarisering van de al dan niet wereldgeschiedenis in de tussentijd tussen twee maanden. In de tussentijd stapte niet enkel Ruud Lasters, maar stapte alle Antwerpse stadsdichters op, hunkerend naar een warmer Antwerps cultuurpleid. In de tussentijd. Vroor het in het koudste Franse dorp, La in de Jura, op de bodem van een vallei, tussen twee bergketens, waardoor de koude lucht blijft hangen, voor het eerst in 140 jaar in de hele maand oktober niet. Normaal telt de maand oktober in La 18 vriesdagen. In de tussentijd las ik een boek, en terwijl ik dat boek las, woon de schrijfster van het boek De Nobelprijs, wat ik een aardig toeval vond. <lacht> Vervolgens was ik nog een boek, willekeurig uitgekozen, en dat boek bleek te beginnen met een citaat uit het eerste boek, <lacht> wat ik een teken van het universum vond, in de tussentijd. Oordeelde een Franse rechter dat er in de gemeente Laclusa in de Alpen geen acht hectare bos mag verdwijnen. Om een waterbassin aan te leggen waarmee in de winter kanonnen voor nep sneeuw gevoegd kunnen worden. Zodat het ski-toerisme, dat door de klimaatverandering steeds meer onder druk komt te staan, er valt te weinig sneeuw in de Alpen, gewoon door zou kunnen gaan. En konden in de tussentijd de klimaatactivisten die in de Sparren, Essen en Berken waren gekropen, weer naar huis gaan. Sidenoot. In datzelfde gebied in de Alpen moesten afgelopen zomer twintig dorpen per vrachtwagen van water worden voorzien, omdat de watervoorraad op was. In de tussentijd zag ik een filmpje van een oude vrouw in Oekraïne, in Bila Krenitsia, een net op de Russen heroverd dorp. De vrouw loopt in het filmpje in een felrode bloemetjesurk haar huis uit, achter haar blaft een hond aan een ketting. Terwijl ze zich in etappes naar het bankje voor haar huis begeeft, verzucht ze dat ze nog steeds hoopt dat de oorlog snel voorbij is en dat ze haar man kan terugzien. En toen ik dat filmpje voor de eerste keer zag in de tussentijd, dacht ik even wacht, het kan toch niet dat ze haar man, vermoedelijk ook een tachtiger of toch ergens in die buurt, nog naar het front hebben gestuurd. Dan gaat ze verder op het bankje. Dat haar man op 23 februari naar Gerson werd gebracht voor een operatie. En op 24 februari begon de oorlog en kon hij niet meer terug. Al die tijd zit hij daar te wenen en ik hier, zegt de vrouw. En dat is al wat ons nog rest. En dan biedt ze tot God dat zij en haar man elkaar nog in dit leven mogen terugzien. En daar moest ik, net zoals zij, elke keer. Bijna van huilen. In de tussentijd ging ik naar een ongelooflijk mooie theaterconcertvoorstelling. Waar iemand zong, I look at you, you look at me, our visions crashing in between, like two cars hugging somewhere on the road, where my eyes are meeting yours, this in-between thing grows. En dat is iets waar ik heel veel bij voel maar wat ik niet zo heel goed kan uitleggen. En dat is iets wat ik heel vaak heb. Dat ik bij de dingen heel veel voel, maar ze heel slecht kan uitleggen, op de grenzen van de taalbots. En dan kom ik niet veel verder dan dat te zeggen. Ik voel er heel veel bij, maar ik kan het heel slecht uitleggen. Het is een beetje hetzelfde als zeggen, woorden schieten tekort. En dat was wat Joop schreef als het eerste het met Rauwminister in ja. Nicole. En dat geloof ik meteen. En misschien zouden we dat gewoon nog vaker tegen elkaar moeten durven zeggen. Woorden schieten tekort, ik kan dit niet zo heel goed uitleggen. Om dan toch op zoek te gaan naar die woorden in de hoop dat iemand anders dan misschien zegt: Ik voel net hetzelfde. I look at you, you look at me, our visions crashing in between like two cars hugging, somewhere on the road. Where my eyes are meeting yours. This in-between thing grows. Mm -hmm. Welkom bij de maandavond over hun Dankjewel, dat was de inleiding. Kledingster Suzanne, is er, ik ben er. En als wonderlijke gast hebben we vanavond Nela niet opgeleverd.
0: Goedenavond iedereen, ik ben Mela. Ik ben de muzikale omkadering.
1: <lacht>
0: <lacht> Dankjewel om mij uit te nodigen. Uh, ik ga mijn liedjes voor jullie spelen. Ik hoop dat jullie die mooi vinden. En anders vind je ook doen alsof. op. <lacht> Dit liedje gaat over de problemen van de langdurig monogame relatie. Art is erkennbar. Thema Darling, there's something that I've got to say, my darling. A thought has come my way today. <laughs> See, darling, there's seven billion people in the world. <laughs> So, darling, the thought you'd be the one for me, my darling, my one and only destiny. See, darling, you must admit that sounds a bit absurd. <laughs> There could be someone waiting for me in Japan or in Germany. The thought I would be your. really rather scaring me, and I need a plan B. I love you, but I Google other people. I love you, but I Google every handsome boy I see. I love you, but I'm restless, and it's time for me to test us, so I Google every possibility. I love you, but I Google other people constantly. Darling, it's just that we are still so young My darling, and a human life is kind of long See darling, we still have more than 40 years to go
2: <laughs>
0: So darling, you really think it is a good idea My darling, to spend all of your life with me My darling,
1: when there are still
0: so many people you don't know So I hope that you do forgive me If I make a small comparative study Cause the idea of virtual adultery Is so easy with modern day technology <laughs> Baby, I love you but I Google other people. I love you, but I Google them, and friend request them too. I love you, but it's true. There's more to life than is to you. So I Google till I know what I should do. I love you, but I wouldn't yet propose. I love you, but
1: I wouldn't yet propose. I love you, but I wouldn't yet propose if I were you. <laughs> in de klassieke mythologie dat gaat als volgt. Orpheus. De zoon van de muze Calliope en de rivier van is een begenadigd dichter en muzikus. Zo begenadigd dat hij met zijn dicht- en zangtalent en spel op dier en citer zelfs dieren en de natuur weet te beroeren en de meest verharde gemoederen tot mildheid kan stemmen. Orpheus roept de huwelijksgod naar zijn woonplaats in het Rodope gebergte in Trazië, waar hij loopt trouwen met zijn bruid, de nymf Eurydice. Alle voorspelleteken wijzen echter op een slechte afloop en de ramp voltrekt zich wanneer de jonge bruid gebeten wordt door een slang in haar hiel en sterft, alvorens het huwelijk kon worden voltrekken. Orpheus is ontroostbaar. Na de vroege dood van zijn jonge geliefde en besluit een poging te ondernemen om Eurydike uit het Dodenrijk terug te halen. Hij daalt af in de onderwereld tot bij Hades en Persephone, de gebieders van het Rijk Bershima, en vraagt hen de te vroege dood van Eurydike te herroepen. Tijdens zijn zang- en snarespel komt alles in de onderwereld tot stilstand. Pantalus stopt naar wijkend water te grijpen, de Danaïden laten hun kruiken rusten. Sisyphus gaat op zijn rotsblok zitten en geen gier die trek in leven had. En tot tranen toe ontroerd stemmen Hades en Persephone in. Rudike mag mee naar boven, op één voorwaarde. Orpheus mag pas naar haar omkijken als ze allebei terug in het land der leven zijn. Anders wordt de gunst teniet gedaan. Met de zwijgende schim van Euridike achter hem, baant Orpheus zich opnieuw een weg de onder, door de onderwereld, tot hij niet zo ver meer van de rand, dicht bij de aarde, als nog naar Euridike omkijkt, over zijn schouder, die onmiddellijk terug de diepte ingrijdt. Ik zit op de trein van Brussel naar Leuven. Op een zaterdagavond halfweg oktober. Samen met een bevriende theatermaker en naast ons een moeder met een jonge dochter die enthousiast een grote roze ballon door de vier ziet, kaatst. De moeder is moe, wij zijn moe, de dochter niet. Of zo moe dat ze niet meer moe is. Mm -hmm. mm -hmm. ja. Terwijl we af en toe. De ballon een andere richting uitsturen, praten de theatermaker vriend en ik over waar we aan werken. Hij aan een tekst over ontmoetingen in Parijs. Ik aan een tekst over hunkeren. Of ja, zeg ik, ik moet nog aan die tekst beginnen, want ik weet het niet zo goed. Ik denk gewoon dat ik niet zo heel veel hunker. Hij kijkt mij een beetje meewarig aan en ik besef ook door het uit te spreken... Dat wat ik net zei een grove leugen is. Nee, zeg ik, dat is niet waar. Ik denk dat ik eigenlijk de hele tijd hunker en het daarom niet meer herken als een losstaand gegeven. Het is er altijd. Maar wat dan? vraagt hij, terwijl hij de roze ballon wegtikt naar het meisje toe. Naar wat net weg is, zeg ik. Ik hunker altijd naar wat net weg is. Ik heb al zoals mijn hele leven het gevoel dat ik over mijn schouder kijkend door mijn eigen leven beweeg. Altijd verlangend naar het moment ervoor in de wetenschap dat dat nooit meer terugkomt terwijl je het nog net ziet vervliegen. Net zoals hij mee ook het grootste is op het moment dat je net ergens vertrekt. Op het moment dat de trein het station uitglijdt en je de silhouetten op het perron langzaam klein ziet worden. Misschien ben ik daarom zo slecht in beginnen, zeg ik. Stel ik het begin altijd maar uit, want ik leef altijd in het moment ervoor. Nou, zegt hij, de theatermakervriend, daar je tekst. De mythe rond Orpheus en Ridicé laat zich op veel manieren lezen. Als een verhaal over de kracht van muziek, over verlies en rouw, over ongeduld, misschien over de tijdelijke overwinning van het leven of de dood, of als een aansporing om de doden in jezelf te zoeken en niet in een afbeelding ervan. Of als een verhaal over een hunkeren, naar wat net wees. Ik ben al een aantal jaar met het verhaal in gesprek, omdat ik het zo tragisch en mooi vind en mezelf zie in het Orpheus ik dacht, in al die jaren dat ik ermee bezig was, helemaal nooit maar sufferd. Waarom kijk je nu toch nog om? Je was er bijna. Ik voelde dat ik net hetzelfde zou doen. Alleen had ik waarschijnlijk al de hele weg naar boven, naar, haar, naar haar zitten kijken. Een aantal jaar geleden besloot ik een voorstelling te maken rond het verhaal. Omdat ik echt dacht dat ik daarmee mijn hunkering naar wat net weg is ging kunnen bezweren. Ik dacht, ik schrijf er één keer. Een tekst over. En dan ben ik van dat eeuwige over mijn schouder kijken af. Ik dacht dat ik eindelijk meer in een soort nu terecht zou komen. Ik dacht, als ik orfeus omkijken zou begrijpen, dat ik dan ook mijn eigen omkijken zou snappen. En ik dacht dat het kijk-niet-omgebot zich zo ook in mijn eigen leven zou manifesteren. Twee jaar later was er een voorstelling. Ik vond het verhaal gelukkig nog steeds mooi en ontroerend, En die voorstelling speel ik nu al een jaar of drie en ik hunker nog steeds even erg. De voorstelling werd geen bezwering, maar bood ergens wel een troost. Want hoe langer ik met de mythe, met het verhaal bezig was, hoe meer ik doorhad dat ik nooit zou snappen waarom hij omkijkt, net zoals ik dat bij mijzelf ook niet snap. En hoe meer ik doorhad... Dat de mythe en bij uitbreiding al dit soort verhalen ons net daarin een dienst bewijzen. Ze bieden troost bij wat wij niet kunnen bevatten, bij datgene waar geen uitleg voor is. Er zit een hele kracht in het feit dat ze ons tonen dat we niet origineel zijn in onze pijn, in onze hunkering, in ons verdriet. Elk verhaal is al een keer geleefd. Het is alleen acdante. De tekst die ik schreef voor die voorstelling gebaseerd op de Orpheus-mythe begint met een proloog een inleiding. In die proloog verwijs ik naar nog een ander verhaal, een ander omkijkverhaal uit de Bijbel. Uh, deze keer uh, dat ik tegenkwam in die twee jaar dat ik die voorstelling aan het maken was. Omdat het meestal zo gaat: als je een ballonnetje oplaat voor omkijkverhalen, komen ze plots vanzelf naar je toe. En toen ik die voorstelling dan uiteindelijk ging spelen, zei de speler waarmee ik samenwerkte dat hij die proloog zou schrappen. Want hij vond dat een beetje een vals begin. Het verhaal had al een begin en toen had ik er nog een begin voor geschreven. We schrapten de proloog. En nu speel ik die voorstelling dus al drie jaar met, naar mijn gevoel, geen begin. Maar dat is in mijn geval misschien alleen maar goed. <lacht> Het verhaal gaat als volgt. Aan Lot, zijn vrouw en zijn twee dochters, wordt door God opgedragen uit Sodom te vluchten. Voor de vernietiging van de stad begint. En om bij die tocht niet om te kijken. Ze trekken door de duistere nacht. En wanneer de zon opgaat, regent het zwavel en vuur uit de hemel. Op Sodom en Gomorra. Op de vlakte. Op de huizen, op de gewassen die uit de grond groeien en op de inwoners die in zonde leven. De vrouw van Lot die achterop loopt, kijkt toch om naar daar waar tot dan huizen stonden, naar daar waar tot dan mensen leefden en verandert in een zoutpilaar. En net omdat ze omkijkt, hou ik van haar, omdat het daar. Zo mens opgemaakt. Dat ze omkijkt naar een land in lichter lagen, waar ze ondanks alles toch van houdt.
2: Ziet, hoeveel moeite het kost om dan door de regen naar zo'n plek te gaan, dus je eigenlijk gewoon thuis wil zitten en net zo kijken en dan hopen dat het niet zo lang gaat duren en zo maar nu realiseer we me dat dus wel dat jullie eigenlijk ook gewoon prima vinden, maar <lacht> dit is nog de laatste tekst voor de pauze, na de pauze is alleen nog Suus en nog uh, Neder uh, de hoofdrecht en uh, um, Misschien is het uh, tijd dat ik eens wat over mijn dik zijn, probeer ik te schrijven. <lacht> Zei ik twee weken terug tegen Suzanne Fotohuis. <lacht> jouw, jouw dik zijn, volgens ze. <lacht> Grappig, ik zie jou helemaal niet als dik. Ik heb daar best een tijdje over moeten nadenken dat zij me niet als dik ziet. Toen we op de toneelschool zaten, ben ik regelmatig en zeer intens, zeer verliefd geweest op haar. En ondanks dat we het altijd best wel leuk hadden samen was ze dat nooit op mij. En ik dacht altijd dat dat kwam, omdat ik dus dik was. En ze hadden er ook wel begrepen voor ergens. Hè. Maar nu ze zegt dat ze mij nooit als dik heeft gezien, <lacht> dan kan ik me concluderen dat het waarschijnlijk toch aan iets anders lag. Iets onbenoembaars waarschijnlijk, hè. iets onbespreekbaars, mijn armetierig karakter, waarschijnlijk toch mijn armetierig karakter. Ik ben dikker geweest dan ik nu ben, dunner geweest dan ik nu ben, maar los van het nummer op mijn weegschaal, en ondanks dus dat Suus mij niet zo ziet, merk ik dat ik mezelf wel altijd zo zou omschrijven. Niet per se naar buiten overigens, het is niet zo dat ik een sollicitatiegesprek gesprek heb dat ik mezelf moet omschrijven in vijf woorden, dat ook een van de eerste vijf woorden is. Ja, dik, Ja, kan je al zeggen, Ja, ja dik, en uh, ja, ja, voor de recht gekwalificeerd. Ja, maar dat is, ik bedoel dat als ik mezelf eens dus nooit meer zou kunnen zien of aanraden, of, nou ja, of geen spiegel meer zou hebben, dan zou ik me dat dik het basisbeeld van mezelf verder heeft. En grappig is nu dat ik de 40 begin te naderen. En links en rechts mannen zijn, vooral vaders, die plots beginnen rond te lopen met ook zo'n soort pupje. Een deadbolt, wordt dat dan liefkozend genoemd, een vaders lichaam. Maar zelfs al beginnen ze qua uiterlijk op mij te lijken, ze zijn toch radicaal anders dan mij. Door dat basis zelfbeeld. de deze vader van een paar kilootjes teveel zichzelf nog steeds zien als die dunne sportieveling uit hun twintige jaren. Met tijdelijk wat kilo's teveel, waar ze heus, heus, heus als die kleine beetje weer door te slapen, wel weer iets, iets aan gedaan gaat worden, maar nu zit ik even iets te kijken, ja.
1: <lacht>
2: Zie ik mezelf zelfs in mijn dunste periodes als iemand die slechts tijdelijk dun is. Hopend dat die periode weer zo lang mogelijk zou kunnen duren. Niet helemaal onterecht overigens. Van alle mensen die ooit meer dan 10 kilo afvielen, is vijf jaar later nog vijf 5% nog steeds op dat lager gebied. En de meeste mensen zijn terug zwaarder gejojood. Voor de mensen die ooit uh, meedoen aan, aan, aan DT, gejojood, schrijf je dus exact zo als je de <lacht> <lacht> Ik heb zelf ooit gelezen dat als je afvalt, dat dan je vetcellen niet verdwijnen, maar enkel maar leeg lopen en uitgedroogd liggen te wachten. In je lichaam tot ze die opgeblazen mogen worden. Waardoor je lichaam bijna letterlijk aan het schreeuwen is de hele tijd om toch alsjeblieft terug te keren naar dat basisgewicht. Ik ga dood, ik steek, ik steek. Voet mij, voet mij, zeggen die uitgedroogde lege vetcellen, vetcellen. Steek die chocolade in je mond nu en liggen misschien ergens nog hozijnen in de kast. Zoek het, zoek even die ozijnen. Ik ga dood hier. En dat dan keer 50 miljard. Ik weet overigens niet of het echt zo is. Maar zo voelt het wel. Als ik weer eens een derde of vierde of vijfde blokje chocola in mijn mond prop. Ik hoor die lege vetcellen dan juichen. Het zou even goed kunnen dat het gewoon een broodje aap is. Een lekker broodje aap met Jobby dat laat ik even passeren die zin. En dat het feit dat ik steeds dat de derde vierde zouden kunnen het is, en dat het feit dat ik steeds dat de derde vierde vijfde blokjes chocola in mijn mond steek, ook gewoon ligt aan mijn adventierige karakter. Ik was niet een heel dik kind overigens, een beetje chubby dat wel. Ik werd al pas toen ik vlak voor mijn puberteit op mijn tiende of elfde verhuisde naar een andere dorp eh, met een andere basisschool. Om de een of andere reden, waarschijnlijk omdat ik heel veel van chips en chocolade in snoep hield, kwam ik toen in een jaar tijd meer dan 12 kilo aan. En die groeicurve van 12 kilo per jaar aankomen, volgde ik toen een jaartje of 3, 4, 5, tot ik op mijn 16e voor het eerst serieus afviel tot een redelijk normaal gewicht. Ik stal, uh, leeftijd van stelen, ik stal als 10, 11 jarige voortdurend uit de altijd overgevonden snoeppot die in onze gangkast stond, had daar allerlei tactieken voor, waardoor ik dacht dat het minder opviel. Ik voelde mezelf een beetje een snoepninja. ninja, een meester die iedereen om de tuin kon leiden. Ik herinner me dat de hele, tv, de hele gezin tv zat te kijken en hier was de keuken. Dus hier was de, he, hier was de keuken. Hier was de, 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 het gezin dat tv zat te kijken en daar was de wc. En ik had toen al heel veel bewijs gemaakt waardoor ik zo uitbiet hand kon oproppen. En dan moest ik dan met deze gevulde vuist, snoep, naar de wc toe om me daar op mijn mond te proppen. En ik had dan bedacht, en ik was jaar nee, ik was een jongen, was veel jongen. Ik had bedacht dat ik dan, als ik maar gewoon heel veel andere afleiding heb, dan gaan ze niet naar, naar mijn vuist kijken. Dus dan ze la, 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 la", en dan zo, dan... ah. mijn moeder nam me mee naar een diëtist toen ik in het zesde leerjaar zat. Ik herinner me dat ik die ochtenden niet naar school moest. Ik herinner me de tip van de diëtist, dat ik met Sinterklaas misschien gewoon één bakje pepernoten <laughs> zou kunnen krijgen, in plaats van mee te snoepen uit de grote schaal, snoepgoed die er op tafel stond. Ik herinner me nog levendig, dat ik op de ochtend dat ik naar de diëtist moest, als mijn moeder ochtend zei dat ik niet naar school ging, maar naar de diëtist, dat ik dan naar boven ging om mijn tanden te poesten. En dat ik dan begon heen en weer te rennen tussen de badkamer en de slaapkamer. En ik was in de hoop dat dat het verschil zou maken. Na de eerste keer dat ik erheen was gegaan, stuurde mijn moeder me naar de winkel om een meer gezonde lunch te kopen. Ik kwam ja. terug met salami en hesp en mijn moeder zei dat dat toch niet ging helpen als ik afvalvoud. Ik was verbaasd, had oprecht geprobeerd een alternatief voor de chocopasta en hagelslag te kopen waarmee ik normaal lunchte. Die avond aten we frieten. En toen ik een tweede portie wou, en mijn moeder zei dat ik dat niet mocht, begon ik te huilen. Ik schaam me daar nog steeds voor. Ik huilde omdat ik geen tweede portie friet mocht. Ik was elf jaar oud. Ik was kortom niet echt gemotiveerd om een ander eetpatroon aan te leren. En hoe meer ik hierop terugkijk, hoe gekker ik het vind dat die verantwoordelijkheid om een ander eetpatroon te vinden bij mij was komen te liggen. Ik was elf. Waarom was ze niet meegegaan naar de winkel om lunch te halen? Of had ze gewoon verteld wat ik moest kopen daar. Als ze werkelijk, als ze werkelijk vonden dat ik om mijn elfde geen 12 kilo aan mocht komen, hadden ze toch gemakkelijk andere wekelijkse boodschappen kunnen doen. Ons eetpatroon kunnen veranderen. Eten met z'n allen geen friet meer eten. In plaats van met mij te moeten onderhandelen of ik een tweede portie op zou scheppen. Geen overvolle snoeppotten, In plaats van mij te trainen om die te proberen te laten staan. En hoe meer ik er achteraf over gelezen heb, hoe meer ik bevestigd zie dat de enige manier om langdurig af te vallen, is door middel van een verandering van levensstijl. En een succesvolle verandering van levensstijl, kun je eigenlijk alleen maar doen door een aanpassing van je omgeving. Ik denk dat we onderschatten hoeveel van ons handelen en zijn, door onze omgeving wordt bepaald. En nu kan ik er nog verder over nadenk, denk ik ook dat we onderschatten hoezeer wij ook de omgeving zijn van anderen. Het is misschien wel de reden dat ik ooit ben gestopt met het eten van vlees. Niet per se omdat ik denk dat die kilo dode dieren die ik eet, niet eet, daadwerkelijk iets uitmaken. Maar omdat ik een omgeving wil zijn waarin vleeseten niet normaal is. Waarin vleeseten geproblematiseerd wordt. En nu ik vader ben geworden, voel ik dat misschien wel harder dan ooit tevoren. We zijn niet alleen de hoofdpersoon in ons eigen verhaal, maar misschien ook wel meer de achtergrond waar tegen andere mensen hun levens leiden. Hij, mijn zoon, is op een vrij willekeurig punt in mijn leven ter wereld gekomen. Maar voor hem is het de wereld. Net zoals voor mijn ouders hun leven hun leven was toen ik daarin als elfjarige jongen in een nieuw dorp waar hij zich niet helemaal thuis voelde, dikker en dikker werd. Dus ik neem ze niks kwalijk. Ook zij hadden hun leven, hun issues en stress. Maar het is misschien, denk ik, het enige wat ik ga proberen anders te doen. Qua opvoeden. En het is misschien nog veel te vroeg. Om ja. nadenken over nieuwjaarswensen. Maar ik heb sterk het vermoeden dat het voor het eerst in bijna twintig jaar mijn aankomende nieuwjaarswensen niet zullen gaan over een kilo minder of een uren sporten meer. Maar over het zijn van een zo goed mogelijke, zo veilig mogelijke, zo fijne mogelijke... Zo'n uitdagend mogelijke omgeving. Niet alleen voor mijn zoon, niet alleen voor mijn vrouw, voor mijn vrienden, maar ook voor mezelf. Het is misschien tijd om iets te doen aan het oude zelfbeeld en dat armotierig karakter. Mm.
0: Het uh, videoknopje zien op uh, Instagram. Dat is zo dat, dat video-symbooltje in het midden onderaan de app. Uh, die persoon had me net verteld dat ze de avond ervoor weer per ongeluk twee uur had zitten scrollen op haar Instagram. Maar ook ik zei: Hè, leg het me nu eens uit. Ik ben namelijk niet verslaafd aan Instagram. Het lukt me niet. En steeds weer open ik die app, zie ik die en die heeft première daar. Die is heel blij met een kopje koffie in de zon. En die post een foto van een boom waarbij het blijkbaar heel bijzonder is dat er geen filter uh, overheen hoeft. En na drie foto's en dan een reclame voor urineverlies inlegkruisjes. Dat krijg je uh, blijkbaar als je smartphone in de gaten heeft dat je bent bevallen. Reclames voor inlegkruisjes voor urineverlies. De manfakkers. In ieder geval dus na die drie foto's en die reclame scroll ik dan nog zo'n beetje naar beneden en... Vaak ontdek ik dan, ja, laat, een uur later ofzo, dat ik blijkbaar iets anders ben gaan doen. Dus een boterham smeren van die dikke biologische pindakaas, wat best een precies werkje is. Of een paar vierkante meter van de woonkamer opruimen. Niet de hele kamer in één keer willen doen, dat is te demotiverend. Of ik ben met iemand een duplo kasteel gaan bouwen. <lacht> Trouwens, kleine kinderen hebben een uitstekend middel om niet verslaafd te raken. Niet aan social media, niet verslaafd aan je werk, zelfs niet aan drugs of drank, denk ik. Want elke keer als je net uh, wil beginnen met je destructieve daad, hoeft er wel iemand vanaf het toilet, ik ben klaar. <lacht> In ieder raak je dus niet verslaafd. Het is eerder het omgekeerde. Ik vind het zo vreselijk saai en niet boeiend, dat ik me niet kan voorstellen wat de halve wereldbevolking nu dus eigenlijk constant op die app zoeken heeft. Gisteren dus met een uh, groepje jonge mensen aan tafel zat. Ik ben momenteel op tournee met uh, een voorstelling samen met jonge mensen. Meestal niet mezelf, trouwens jong. Maar er is toch echt een verschil aan het ontstaan tussen mijn 37-jarige zelf en deze twintigers, die gehuld in oversized tweedehands kleding zo monsterant mogelijk de meest prachtige versie van zichzelf zitten te wezen. Terwijl we praten. ...over hun leven, hun liefde, hun genderfluidness en actie voeren. Exciting times om twintigers te zijn. Zoveel is zeker. Dus toen wij, dus ik en die jonge uh, hippe twintigers aan tafel zaten voor de voorstelling... ...en iedereen heel begrijpend knikte... ...omdat dat meisje dus twee uur had zitten scrollen op Instagram... ...pakte ik mijn telefoon erbij en zei oké, okay, leg het me uit. En kijk, kijk gewoon even met me mee. Ik doe die app open... Ja, en we zien dus dat puntje, puntje begonnen is met repeteren. Dat deze persoon een trui heeft gekocht. En dat deze persoon in een vliegtuig zit naar ergens. Hoe kan je dit nu twee uur lang doen? Het is, het is een oprechte vraag. Hoe doe je dit? Waarop het meisje zei: Nee, nee. Daar ben ik ook niet in geïnteresseerd. Het is dit knopje. <lacht> Welk knopje? Vraag ik. Dit. En ze wijst op dat vierkantje met daarin zo'n pijltje: het videoknopje. Oh. Ik kijk nog nooit op gedrukt. Ik dacht dat het videosymbooltje een knopje was om jezelf live te filmen of zo. Wat ik tot nu toe en tot in de eeuwigheid niet wil. En dus <lacht> drukte ik er nooit op. De hele tafel valt stil. Wajo, Zegt <lacht> iemand? Heb je daar nog nooit op gedrukt? Shit, ouwe. Niet doen. Nee, 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 nee. daar gaan we nu niks meer zeggen. Niet doen. Hou het zo. Oh, dat is het verslavende. Hé, <laughs> zeg ik. Dit klopje. Ja, ja. Dat zijn de reels.
1: <laughs>
0: reels. Wat zijn reels? Pak okay, Ik gooi nu gewoon al mijn onwetendheid op tafel. Reels van reality of TV. Nee, nee. Gewoon reels van filmpjes. Zoals TikTok. TikTok nog iets wat ik dus nog nooit echt van dichtbij had gezien. Ik weet wel dat mijn nichtje van 10 er enthousiast over is. maar Ik had eigenlijk nog nooit opgezocht. Dit is het dus. Alsof ik voor een magisch poortje sta, alsof ik voor de eerste keer een trekje van een joint ga nemen, of een druppeltje lsd, druk ik op het knopje. De hele tafel kijkt naar me mee En de reels gaan open. Ik zie een filmpje van een meisje die per ongeluk haar wenkbrauwen scheert. Daarna een filmpje van iemand die een taart in zijn gezicht krijgt. En daarna een van iemand die een salto maakt achterwaarts in een meer. En dan iemand die een schilderijtje maakt van allemaal fluo-verfklottetjes. Alles <laughs> oh, schattig, zegt die persoon naast me. Je hebt nog helemaal geen algoritme. <laughs> Check dit, je ziet van hier alles. <laughs> maar nou heb ik blijkbaar alle interesses van de hele mensheid door elkaar. Wat uniek is. Want zodra de app doorheeft bij welke filmpjes ik blijf hangen. Zal er een uitgekiende selectie gemaakt worden van filmpjes waar ik niet zou kunnen stoppen met kijken. En voor je het weet ben je verslaafd. Zegt ze. Ik ben verbijsterd. Maar zeg ik. Dit zijn gewoon filmpjes. Gewoon filmpjes van, van random dingen van mensen die je niet kent, zonder einde. Er, er is geen einde, hè? Het valt stil aan tafel. Ja, dit is Instagram, zegt dan iemand. Dit is het. Ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik dacht tot en met dit moment dat Instagram een saaie app was, waar mensen niet zo boeiende dingen met elkaar deden. Maar nu blijkt dat mijn idee van Instagram eigenlijk een best Hoogstaande inhoudelijke versie was. Want het is ja, Instagram. Ja, ja. Hetgeen waar mensen aan verslaafd zijn, is niks. Het is niks. Het zijn filmpjes van mensen die die dingen frituren. Die ja. Zich opmaken. Random, lelijke shit bouwen met plastic dingen. Het is een soort youtube diarree waar nooit, maar dan ook nooit een einde aan komt. En die avond kan ik niet slapen. Niet omdat ik door die filmpjes scroll maar omdat ik me een alien voel, die zojuist een kijkje heeft mogen nemen op een bizarre planeet, waar alles anders is, alsof ik een cultuurschok heb. En niet begrijp wat iedereen om me heen aan het doen is. Ik besluit op te staan en het te googlen. Ik begin met Instagram, real uh, addiction. En lees in een essay in de New York Times dat gemiddeld, de gemiddelde mens 262 keer per dag zijn telefoon checkt. ...en vooral die reels. En dat jongeren 1 tot 3 uur per dag op Instagram zitten. Dat deze apps ontworpen worden om je er zo verslaafd mogelijk aan te maken... ...zodat ze maximale winst halen uit de opbrengst van de reclames. En ik lees dat ze bij Instagram een Instagram voor kids aan het ontwikkelen zijn. En dit is natuurlijk allemaal niet nieuw. Al heel lang waarschuwen we elkaar voor de kracht van social media... ...en toen twee jaar geleden die Netflix docu de social dilemma uitkwam... ...had iedereen het erover... Maar wat ik oprecht tot en met gisteren niet wist, is dat het verslavende van de app niet is dat je je leven vergelijkt met het sprankelende leven van influencers. Dat het verslavende niet is dat je je vrienden probeert te maken op een sociaal platform omdat je het in de echte wereld niet kunt. Nee, het verslavende is blijkbaar die diarree van compleet debiele, betekenisloze filmpjes waar we als een zombie daar blijven hangen. En waarom? Ik bedoel, heroïne is schijnbaar lekker. Net als chocola wijn of seks maar een stroom van filmpjes waar we helemaal niks bij voelen of niks aan hebben Ik bedoel ze zijn niet per se mooi of grappig of boeiend het zijn gewoon filmpjes van mensen die iets doen punt <coughs> willen we dan echt zo graag ons hoofd uitzetten en willen we zo graag buiten bewustzijn raken, er niet zijn ons verdoven en is dit de manier waarop wordt het misschien niet tijd om het te benoemen zoals het is Bullshit? Sorry, maar het is bullshit en dat maakt me soms zo wanhopig. Ik vind het bullshit dat het zogezegd leuke platforms zijn waar we elkaar vinden. En dat je je favoriete kunstenaar kunt volgen. Of een ecologisch cosmetica bedrijf en daardoor andere <coughs> leuke op maat gemaakte reclame te zien krijgt. Waardoor je een fantastische deel hebt ontdekt. Ik vind gratis je data afstaan en zombieloos scrollen door een apparaat um, inruilen. Uh, dus dat wat mensen zei voor een prettige deodorant ontdekken. Echt een bullshit deal. Ik vind het bullshit dat we kinderen vanaf een jaar of tien hier aan blootstellen. En ik vind het een bullshit argument dat we mee met onze tijd moeten. dat kinderen nu eenmaal op deze manier communiceren en ze anders geen aansluiting vinden met hun leeftijdsgenoten. Ik vind dat iemand de ruis van die argumenten moet afzetten en zeggen, dit is bullshit. Iemand van tien verdient godverdomme beter dan een app die waardeloos is geen enkele waarde toe te voegen heeft en ontworpen is om zo verslavend mogelijk te zijn. Bullshit. Steeds vaker vraag ik me af of de grote CEO's van deze wereld, die van Amazon, die van zogezegde landbouwbedrijven in Brazilië, die van wegwerp kledingmerken, oliebedrijven en die van social media, ook die eigenlijk een geweten hebben. Ik vraag me dat echt af of niet per ongeluk gewetenloos zijn, een competentie geworden is waarmee je het heel ver schopt. Want ik begrijp namelijk werkelijk niet hoe je met een geweten de mensen om je heen, je eigen kinderen, toekomstige kleinkinderen, ergens verslaafd aan wilt maken. En aan het einde van een werkdag waarop je 25.000 dollar verdient, je jezelf dan in de spiegel kunt aankijken en kunt denken, goed bezig en nu lekker slapen. Ik heb echt geen idee hoe. Maar ook wij zelf. Maar ook wij Ik snap niet waarom we ons laten brainwashen door deze bedrijven en vrijwillig nachts uren scrollen. Waarom we verdwijnen op onze kamer in de leegte die Instagram heeft... En waarom we zo massaal verslaafd zijn en dingen doen die klaarblijkelijk niet zo goed voor ons zijn. Ik moet denken aan uh, het oude gesprekje wat ik onlangs had met Juf Leenen. Dit is even een bruggetje wat jullie met me mee moeten maken. Juf Lene, uh, uh, de juf van mijn dochter. Het was niet een heel opzienbarend oudergesprekje. Want mijn dochter is drie. En zoveel valt er je ook niet te vertellen over de kleuterklas. Wat ik neerkwam is dat ze in niveau oranje zit van de puzzeltrein.
1: En, veropend, <lacht>
0: en veel praat tijdens kringgesprekken. <lacht> en tijdens de middag uh, flink haar boterhammen eet. Dat laatste was een antwoord op mijn vraag. Ik zei namelijk, nadat we de puzzeltrein en de kringgesprekjes besproken hadden, en de juf aan het af en onder was, zei ik: oh, oh, trouwens, daar eet ze eigenlijk haar boterham op? Want die boterham is die altijd leeg als ze thuis komt. Maar hier thuis uh, eet ze nooit iets wat ik voor haar maak: en nooit. En geen chocop, geen hodok, geen gepocheerd ijsje met kaviar. Ze lust alleen maar soep en chips. Dus ik was benieuwd hoe het komt dat die broodhoos eigenlijk altijd magischerwijze leeg is als ze thuis komt. Ja, die eet ze op, zei de juf. We gooien niks weg. En soms wordt er geruild, dat wel. Een je tegen een kaasblokje. Dat soort dingen, maar ze eet het op. Vreemd, dacht ik. Dat is dan toch echt een klassiek voorbeeld van groepsdruk. Hey, het goede voorbeeld. Zet een groep driejarigen aan tafel en opeens eten ze alles wat je ze voorschotelt. Komkommers. Stukjes wortel. Je kan het zo gek niet bedenken. En dat is niet omdat ze ertoe gedwongen worden. Maar gewoon omdat iedereen het doet. En je er dus geen vragen bij stelt. Je doet het gewoon. En dat is meteen ook ons meest krachtige en unieke eigenschap als mens. We doen dingen en leren dingen vanuit een sociale motivatie. We doen graag dingen waardoor we onderdeel zijn van een groep. Of bijdragen aan een groep. Omdat het goed voelt. Je zou een kleuterklas... Heel makkelijk samen veggie knakhorst kunnen laten eten in plaats van echte. Of samen laten beslissen om niet meer naar de Primark te gaan of naar een pizza te vliegen. Sowieso dingen die voor een kleuter niet zo interessant zijn. Nou, ik bedoel, ze zouden zonder nadenken gewoon doen wat goed voelt voor de groep. En hoe komt het dan dat zodra we ouder worden we dat niet meer doen? We opeens enkel nog aangesproken willen worden als individu en we ons willen afzonderen en verdoven, alleen op onze kamer. ...verstrikt in een algoritme waar je niet meer uitkomt... ...en ons de hele tijd afvragen... ...wie ben ik... ...waar heb ik recht op... ...wat mag ik tegenwoordig nog zeggen... ...wat is goed voor mij... ...en waar ligt mijn grens... ...alsof er genoeg ruimte op deze wereld is... ...voor iedereen om een grens te trekken... ...alsof het niet één grote... warboel van getekende grenzen zou worden... ...zonder ergens nog een stukje grond... ...om op te staan... ...misschien moeten we gewoon allemaal... Even terug naar de kleuterschool. Naar juf lenen. Samen onze jas ophangen. Samen in een krim zitten en vertellen over het weekend. Je vinger opsteken en wachten op je beurt. Samen boterhammen opeten. Samen een boek lezen. Voelen dat je een groepje bent. En zodra de juf begint met de troep op te ruimen. Terwijl ze waarschijnlijk zoiets roept als hop, hop, hop. We ruimen alles op. <laughs> dat iedereen dan begint mee te doen zonder na te denken begint iedereen troep op te ruimen net zolang tot alles weer netjes is de klas, de stad het land, onze planeet onze oceanen, onze stranden onze bossen, ons hoofd ons hart tot langzamerhand de videoknop op Instagram niet meer nodig is omdat we geen behoefte meer hebben aan verdoving geen oogkleppen nodig hebben voor de bende die we ervan gemaakt hebben maar gewoon zin hebben om samen in het gras te zitten.